0: thời sự Hà Nội sáng,
1: thời sự Hà Nội sáng. Minh Phương và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022.
1: Thành ủy Hà Nội công bố quyết định về công tác cán bộ.
0: Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.
1: Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học đầu tiên trên cả nước công bố quy chế tuyển sinh riêng từ năm 2023.
0: Ngày hôm nay, ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng dự án phòng khám đa khoa lĩnh Nam.
1: Phần tin thế giới có thông tin. Thụy Điển cho phép tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi Stockholm trở thành thành viên của khối. Dịch cúm mùa
0: diễn biến bất thường tại Mỹ, người dân được khuyến cáo tiêm vaccine. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề kiến tạo tương lai. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, có phạm vi rộng, nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự vào cuộc nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. Trước những yêu cầu mới, Người đứng đầu chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung tập trung khai thác tốt hơn, tiềm năng thế mạnh, tận dụng lợi thế để phát triển mạnh mẽ trong thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu thông qua các biện pháp nâng cao giá trị thương hiệu, tạo giá trị gia tăng cho xã hội. Cùng đó, Thủ tướng lưu ý các doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đảm bảo và không ngừng củng cố nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm thương hiệu thông qua hệ thống sản xuất quản trị tiên tiến và hoạt động tài chính công khai minh bạch đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất lao động hiệu quả kinh doanh đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội bảo vệ thiên nhiên môi trường sau hơn chín tháng phát động và triển khai hoạt động rét chọn Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã ban hành quyết định số 1977, công nhận 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm, đạt thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 Con số này tăng 48 doanh nghiệp so với kỳ xét duyệt lần đầu. Đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong các hoạt động giúp tiến thương mại trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị, chiều qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã chủ trì hội nghị thành ủy công bố quyết định của ban thường vụ thành ủy về công tác cán bộ. Theo các quyết định của ban thường vụ thành ủy Hà Nội công bố tại hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai, ủy viên ban thường vụ thành ủy, thôi giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo thành ủy, được điều động phân công đến nhận công tác tại ban chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân, giữ chức vụ bí thư quận ủy Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, ủy viên ban thường vụ thành ủy Thôi giữ chức vụ trưởng ban dân vận Thành ủy, đến nhận công tác tại ban tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được điều động, phân công, đến nhận công tác tại ban dân vận Thành ủy, giữ chức vụ trưởng ban dân vận Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 với hàng loạt các sự kiện khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Chương trình là sự kiện thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan của thành phố, đơn vị liên quan tổ chức. Lễ khai mạc chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày mai, ngày 4 tháng 11 tại Tham City số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau lễ khai mạc, người tiêu dùng sẽ được tham gia vào chuỗi các sự kiện nổi bật nhất trong tháng 11 này. Cụ thể, sự kiện Hà Nội siêu hội mua sắm, Hà Nội Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày mai, ngày 4 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 tại Tham City. Cùng với đó, sự kiện Ngày Vàng Khuyến Mại diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 11 tại 50 điểm vàng là hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn, cùng các chương trình khuyến mại giảm giá sâu từ 20 đến 50%. Sự kiện Ngày Hội Khuyến Mại Du lịch Hà Nội Tourism Promotion Festival diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 tại phố Đi Bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm. Sự kiện ngày hội Flash Sale diễn ra vào ngày 27 tháng 11 tại siêu thị MediaMart Mỹ Đình số 18 Phạm Hùng, quận Cầu Giấy.
0: Trong 10 tháng năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 8 phiên bán đấu giá cổ phần trong năm 2022. Đầu giá bán thành công trên 77,2 triệu cổ phần với tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt 4.886,45 tỷ đồng. Dự kiến... Tháng 11, có 2 phiên đấu giá bán cổ phần sẽ diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Doanh nghiệp bán đấu giá là Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam diễn ra ngày 11 tháng 11 và Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam diễn ra ngày 21 tháng 11.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Nhiều đoàn viên thanh niên đã lựa chọn con đường khởi nghiệp bằng việc phát triển nông nghiệp sạch, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, phát triển kinh tế cho bản thân cũng như gia đình.
2: Những năm gần đây, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa từ khâu sản xuất, chế biến cho đến khi lưu thông trên thị trường đã trở thành xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Nắm bắt xu thế này, nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn chuyển hướng sản xuất từ truyền thống sang hướng nông sản an toàn có trí xuất nguồn gốc xuất xứ. Huyện đoàn Ba Vì đã thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã, ứng dụng trí xuất nguồn gốc và hoạt động sản xuất kinh doanh, đã ghi nhận được kết quả bước đầu. Dù mới thành lập từ năm 2020 nhưng do chủ động sản xuất nông sản theo hướng an toàn nên việc kết nối tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã rau quả Sạch Huy Hùng được thực hiện một cách đồng bộ với các kênh bán hàng hiện đại như hệ thống siêu thị lớn và sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhờ đó, nguồn rau quả của Hợp tác xã được tiêu thụ ổn định trong mọi tình huống. Anh Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Hợp tác xã rau quả Sạch Huy Hùng, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, cho biết bằng cái công nghệ điện tử. Rồi thì điện thoại thông minh thì mọi người có thể là dễ dàng truy cập và truy xuất được cái nguồn gốc đó so với cả những cái mà quảng bá thông thường như ở ngoài chợ thì nó không được nhiều. Còn đây tức là trên hệ thống mà điện tử thì có thể là ở trong cả nước đều có thể biết được để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, nhiều mô hình đã quan tâm áp dụng mã hóa thông tin sản phẩm. Chính nhờ sự hỗ trợ của các ứng dụng tích hợp tính năng truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng dễ dàng có được thông tin về sản phẩm hàng hóa một cách xác thực và việc tiêu thụ sản phẩm cũng trở nên thuận lợi hơn. Anh Trương Đức Hoàng, trang trại hữu cơ con bò vàng, xã Thụy An, huyện Ba Vì cho biết. Nếu mà mình làm được cái truy xuất nguồn gốc ấy, thì cái sản phẩm của mình nó sẽ tăng theo cấp số nhân, có thể là nhân 3 nhân bốn chuyện bình thường bởi vì là cái tiếp cận của mình là tiếp cận ở đi các cửa hàng tiện ích thì khi mà cái cửa hàng tiện ích thì người tiêu dùng chỉ có tin tưởng vào cái truy xuất thôi chứ không thể là tin tưởng vào trực tiếp mình không để trực tiếp bán hàng thì đương nhiên là cái việc truy xuất nguồn hốc nó sẽ tăng giá trị là bởi vì mình giao được cái phạm vi rộng. Có thể nói việc áp dụng quy trình sản xuất sạch có mã truy xuất nguồn gốc đã mang lại nhiều thuận lợi trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên tại nhiều địa phương... Mặc dù đã có sản xuất sạch, nhưng việc tiêu thụ sản phẩm của đoàn viên thanh niên còn gặp nhiều khó khăn do chưa có không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Các cấp hội thanh niên đã xây dựng những gian hàng thanh niên hay hỗ trợ các đoàn viên đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, phát triển kinh tế trong mỗi đoàn viên thanh niên. Một trong những mô hình tiêu biểu thời gian gần đây phải kể đến đó là mô hình liên kết giữa ba phường của quận Hà Đông. Đó chính là Kiến Hưng, Đồng Mai và Phúc La nhận thấy các sản phẩm đặc trưng cũng như nông sản của các địa phương có sức tiêu thụ còn hạn hẹp giá cả chưa tương xứng đoàn thanh niên phường kiến hưng đã tập hợp một số thanh niên có chung niềm đam mê quyết tâm lập nghiệp ấp ủ mô hình gian hàng thanh niên liên kết giữa ba phường không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường tạo thu nhập mà từ đây còn định hướng cho thanh niên thay đổi nhận thức tận dụng những loại cây trồng tự nhiên sản phẩm truyền thống trở thành hàng hóa phát triển mô hình kinh tế anh phạm nam hải phó bí thư quận đoàn hà đông nói
0: đây là một mô hình rất là sáng tạo và đổi mới, cũng như là thể hiện cái sự sung kích của thanh niên trong cái việc là lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp và làm
2: giàu chính đáng. Các bạn đã kết hợp với nhau và đã tạo ra một cái mô hình rất là thiết thực và mang giá trị rất là cao. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, sẽ có nhiều sản phẩm nông sản của đoàn viên thanh niên vươn xa hơn, với giá trị lớn hơn, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chuyển sang những thông tin khác. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố quy chế tuyển sinh đại học áp dụng từ năm 2023. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trên cả nước công bố quy chế tuyển sinh đại học riêng. Trong đó, nội dung đáng chú ý là từ năm 2023, điểm cộng ưu tiên khu vực chỉ áp dụng 2 năm đối với những thí sinh được hưởng là năm tốt nghiệp và năm kế tiếp. Đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập, kết quả thi theo từng môn, tổ hợp dùng để xét tuyển sẽ bao gồm ít nhất là 3 môn phù hợp với đặc điểm yêu cầu của chương trình đào tạo có thể tính hệ số theo từng môn, trong đó có môn toán hoặc môn ngữ văn. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng quy định không sử dụng quá 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành, một chương trình đào tạo, trừ trường hợp các tổ hợp môn chỉ khác nhau ở môn ngoại ngữ.
1: Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tạo cơ hội mới cho cả hai đơn vị trong việc kết nối đào tạo, ươm mầm tài năng, bồi dưỡng phát triển thế hệ trẻ. Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam sẽ tài trợ 4,2 tỷ đồng cho quỹ học bổng ươm tạo nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội. Được biết, quỹ học bổng do công ty cổ phần chứng khoán KEB Việt Nam tài trợ có hiệu lực trong vòng 4 năm và thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký kết.
0: Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ 385 hộp viên sủi an thần có dấu hiệu giả mạo về tên, địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp phân phối sản phẩm, giả mạo mã số đăng ký lưu hành sản phẩm. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 1 vừa tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 12, ngõ 25, ngách 106, hẻm 47, đường Phú Minh, phường Minh Khai, quận Bắc tử Liêm, thành phố Hà Nội, do ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 2000 làm chủ. Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 385 hộp viên sủi An Thần có dấu hiệu giả mạo về tên, địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp phân phối sản phẩm, giả mạo mã số đăng ký lưu hành sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại KHT. Tại hiện trường kiểm tra, đại diện công ty này xác nhận toàn bộ hàng trăm hộp viên sủi an thần bị đội quản lý thị trường số 1 phát hiện và thu giữ là hàng giả mạo về tên, địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất, danh nghiệp phân phối sản phẩm, giả mạo mã số đăng ký lưu hành sản phẩm.
1: Ngoài viên sủi ăn thần, thì tại hiện trường kiểm tra, đội quản lý thị trường còn phát hiện hàng loạt các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác như Canxi, PT Plus, Toka V3, ExtraMen, viên sủi Moly và Lady, số lượng lên tới hàng nghìn sản phẩm. Chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của sản phẩm. Ngoài ra, cơ sở cũng chưa thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự theo khoản 1.193 Bộ Luật Hình Sự, vì vậy, đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra công an quận Bắc Từ Liêm xử lý hình sự theo điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên và điển hình nhằm thực hiện kế hoạch số 16 ngày 31 tháng 10 năm 2022 của cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội về triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của những tháng cuối năm cũng như Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0: Theo cục y tế dự phòng Hàng năm, Việt Nam vẫn ghi nhận từ 600.000 đến 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm chuyển mùa hè thu hay đông xuân. Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, Bộ Y tế khuyến cáo như sau. Người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà, cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc là ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho, hát hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
1: chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Cục Đường Bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Theo đó, từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Thanh tra giao thông cả nước đã kiểm tra hơn 89.000 xe, phát hiện hơn 14.000 xe vi phạm, tước 2.244 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn 82 tỷ đồng. Để làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe trong thời gian tới, Cục Đường Bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng đường bộ mới, nhất là các dự án đường cao tốc đưa cân tự động để kiểm soát xe quá tải. Đồng thời, từng bước đầu tư trạm cân tự động trên các tuyến đường giao thông huyết mạch Cơ quan này cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm trạm đăng kiểm, không cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với các phương tiện vi phạm đã bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử lý nghiêm các đơn vị cố tình vi phạm.
0: Dự án xây dựng phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam đã được Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại quyết định số 6695 ngày 25 tháng 10 năm 2019. Tổng diện tích khu đất dự kiến thu hồi hơn 4.000 m2, liên quan đến một tổ chức và 40 hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 40 trên tổng số 40 hộ gia đình. Kết quả đã có 27 hộ trên tổng số 40 hộ chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Diện tích đã bàn giao mặt bằng là hơn 2.600 m2. Hiện còn 13 hộ không chấp hành nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Diện tích chưa bàn giao mặt bằng là hơn 1.200 m2. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch số 332 về việc triển khai công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 13 hộ gia đình, cá nhân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án phòng khám đa khoa Lĩnh Nam tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Tổ công tác giải phóng mặt bằng phường Lĩnh Nam đã tổ chức giao quyết định đến các hộ gia đình cá nhân. Ban thực hiện cưỡng chế đã tổ chức đối thoại với 13 hộ gia đình cá nhân để vận động phục. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn cố tình không chấp hành. Ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng dự án phòng khám đa khoa lĩnh Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện năm an toàn giao thông 2022, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội đã và đang triển khai nhiều kế hoạch góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 10 tháng đầu năm 2022 các đơn vị thuộc Công an huyện đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo
3: Công an huyện Thạch Thất, thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 2022 theo chủ đề Nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố về kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, Thời gian qua, Công an huyện đã triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, nhấn mạnh vào nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ủn tắc giao thông các đường liên huyện, tỉnh lộ, khu công nghiệp, phục vụ tốt sinh hoạt, đi lại hàng ngày của nhân dân, hoạt động giao thương phục vụ phát triển kinh tế, các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2022, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với các đơn vị, công an xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đại úy Phùng Anh Nam, trưởng công an xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất cho biết.
0: Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn này chúng tôi cũng uh, thường xuyên có những cái bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Ngoài ra thì được sự uh, cái, cái tiếp cái đài truyền thanh huyện, loa truyền thanh cũng thường xuyên tuyên truyền. Công an xã cũng xây dựng có cái, cái kế hoạch cái công tác đảm uh, bảo an toàn giao thông trên đường đô thị công cộng. Liên quan đến việc phối hợp cái, theo cái sự chỉ đạo của ban chỉ đạo 197 xã thường xuyên ra quân đảm bảo một là tuyên truyền hai nữa là xử lý cái máy ve máy che máy vậy ba là dọn dẹp chỉnh trang cái tuyến đường như đầu làng vào này. cắt tỉa những cây làm sao đảm bảo thông thoáng
3: thiếu tá châu đức thủy đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện thạch thất cho biết mục tiêu năm 2022 trên địa bàn huyện thạch thất vấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông đường bộ trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, tiếp tục làm giảm ủn tắc giao thông hạn chế phát sinh các điểm ủn tắc giao thông mới, hạn chế và giải quyết kịp thời các điểm phát sinh ủn tắc giao thông mới trong năm 2012, không để hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong dư luận nhân dân về các điểm vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông trên địa bàn cùng với đó công an huyện tập trung lực lượng tuần tra địa bàn không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh thiếu niên
0: hiện tại là đội cảnh sát giao thông điều tự công an huyện Thế Thất đã xây dựng kế hoạch số 13 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện và trật tự đô thị đã bám sát được kế hoạch của công an thành phố hà nội và của Ủy ban dân huyện là một ban chỉ đạo 197. Thì chúng tôi đã đẩy cao cái vấn đề xử lý cái trọng tải, cái xe cơ nới vượt tải tùng và cái thứ ba là là đối tượng sử dụng bia rượu và tham gia phương, phương tiện tham gia giao thông.
3: Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, đội giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất đã chủ động trong công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình thông qua công tác tuần tra kiểm soát Kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập trong tổ chức giao thông để tham mưu cho các cơ quan hữu quan, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Đội Thanh tra Giao thông Vận tải huyện, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các xã thị trấn, tổ chức giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông, giải tỏa trợ cóc, họp trợ trái phép trên các địa bàn, tuyến giao thông, bàn giao cho chính quyền địa phương và Công an các xã thị trấn quản lý, tuần tra kiểm soát, xử lý đối với những trường hợp vi phạm và tái vi phạm. Thiếu tá Chu Tiến Phụng, trưởng công an xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất cho biết.
0: Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông thì chúng tôi xây dựng cái mô hình cổng trường an toàn giao thông phối hợp với các nhà trường thế và với đoàn thanh niên để duy trì trật tự an toàn giao thông ở các cái cổng trường học thế và tham mưu cho ban chỉ đạo 197 xã là tổ chức ba đợt ra quân để tuyên truyền ký cam kết. Thế và sau đấy là xử lý cái các cái trường vi phạm lấn chiếm về hành lang mái che máy vẩy biển bảng quảng cáo, cục bệ lấn chiếm. Thế và khoảng mấy cái đợt ra quân đấy thì cơ bản là cái cái tình hình vi phạm lấn chiếm thì nó được được giải quyết
3: những tháng cuối năm dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biến mới phức tạp hơn do đó lực lượng chức năng huyện thạch thất tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tuân thủ luật an toàn giao thông tự giác không lấn chiếm hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán để phương tiện không đúng quy định chú trọng công tác cấp phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp chỉnh trang một số tuyến đường nhằm làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn của thạch thất
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thụy Điển sẵn sàng cho phép tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi Stockholm trở thành thành viên của khối. Tuyên bố này được tân thủ tướng Thụy Điển đưa ra tại Helsinki trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Sanna Marin của nước chủ nhà Phần Lan. Quốc gia đang cùng Thụy Điển xin gia nhập NATO. Đây được xem là sự thay đổi lớn trong lập trường của chính phủ Thụy Điển so với chính phủ tiền nhiệm
1: Chính phủ Argentina vừa công bố kế hoạch thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, trong đó đặt mục tiêu hạn chế lượng phát thải ở mức tối đa vào năm 2030 Các kế hoạch của Argentina dự kiến sẽ trình bày tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP27 diễn ra vào tuần sau tại Ai Cập
0: Trung Quốc đã đưa vào vận hành dự án sửa ấm bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên ở khu vực Đông Bắc nước này Khu vực sửa ấm của dự án rộng khoảng 24,2 ha, bao phủ thị trấn Hồng Duyên Hà thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ước tính dự án này sẽ giúp giảm tiêu thụ hơn 5.700 tấn than và giúp giảm phát thải hơn 14.000 tấn khí carbon dioxide mỗi năm.
1: Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moscow sẽ tham gia trở lại thỏa thuận sáng kiến ngũ gốc biển đen sau khi nhận được cam kết bảo đảm bằng văn bản của Ukraine rằng không sử dụng các hành lang nhân đạo và các cảng biển của nước này cho hoạt động quân sự chống lại Nga. Thông báo của Bộ Trên nhấn mạnh kết quả này có được nhờ vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố các dữ liệu mới nhất cho thấy năm nay dịch cúm mùa đến sớm và nhiều ca mắc hơn một cách bất thường. Điều này dẫn đến số ca nhập viện tăng cao so với các mùa cúm khác trong hơn một thập kỷ qua. Ước tính đã có ít nhất 880.000 trường hợp mắc bệnh cúm trên toàn nước Mỹ, trong đó có 6.900 trường hợp nhập viện và 360 trường hợp tử vong. Cơ quan này cũng khuyến cáo mọi người từ 6 tháng tuổi trở nên thì sẽ cần phải tiêm vaccine phòng cúm mùa hàng năm nhằm ngăn ngừa nhiễm bệnh cũng như phòng biến chứng nặng và tử vong.
1: Cảnh sát Nigeria cho biết một nhóm tội phạm đã bắt cóc 39 trẻ em đang thu hoạch mùa vụ tại trang trại ở miền Tây Bắc nước này và đòi tiền chuộc. Người phát ngôn cảnh sát bang Kasina cho biết hiện lực lượng cảnh sát đã đến khu vực trên để giải cứu con tin và bắt giữ tội phạm.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Trận đấu tại Allianz Arena giữa Bayern Munich và Inter Milan khép lại với thắng lợi 2-0 nghiêng về chủ nhà. Hôm sáng ghi danh vào vòng 16 đội Champions League với tư cách đội nhất bảng C. Inter Milan đứng thứ hai và cũng đi tiếp trong khi Barcelona dự vòng playoff Europa League. Như vậy, Bayern Munich đã kết thúc vòng bảng Champions League mùa giải 2022-2023 với thành tích toàn thắng khi giành được 18 điểm. Thành tích ấn tượng đưa đại diện nước Đức đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên toàn thắng tất cả các trận đấu bảng trong ba mùa giải ở đấu trường Champions League. Trước đó, Bayern Munich cũng đạt thành tích này ở các mùa giải 2019-2020 khi ghi 24 bàn thủng lưới 5 lần và ghi 22 bàn để thủng lưới 3 lần ở mùa giải 2021-2022. Ngoài ra, việc đánh bại đội bóng tới từ Italia cũng giúp cho Bayern Munich vượt qua Real Madrid với hàng loạt kỷ lục khác. Cụ thể, đội chủ sân Allianz Arena hiện là câu lạc bộ sở hữu chuỗi bất bại dài nhất lịch sử vòng bảng Champions League với 34 trận, hơn 4 trận so với kỷ lục cũ của Real Madrid. Chưa dừng lại ở đó, khi 13 cũng là chuỗi thắng liên tiếp của Bayern Munich tại vòng bảng UEFA Champions League, một thành tích dài nhất lịch sử giải đấu số 1 lục địa già. Với phong độ hiện tại, Bayern Munich tiếp tục là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương Champions League mùa giải 2022-2023. Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại giải Paris Master, tay vợt Carlos Alcaraz đã được ban tổ chức trao tặng một danh hiệu cao quý. Đó là chiếc cúp dành cho cây vợt số một thế giới trong năm 2022. Ở tuổi 19, Carlos Alcaraz giành chức vô địch giải Mỹ mở rộng hồi tháng 9 trước khi trở thành tay vợt số một thế giới trẻ nhất từ trước đến nay. Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết mọi thứ đến quá nhanh và Carlos Alcaraz thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được chơi với tư cách tay vợt số 1 thế giới ở nội dung đơn nam tại giải Paris Master. Ban tổ chức WTA Finals công bố số tiền thưởng mà các tay vợt có thể nhận được tại giải năm nay. Theo đó, tổng giá trị giải thưởng tại WTA Finals 2022 là 5 triệu đô la Mỹ. Một cây vợt có thể giành được tới 1.500 điểm và 1,68 triệu đô la nếu bất bại tại nội dung đánh đơn ở WTA Finals. Cụ thể, với mỗi trận đấu, các tay vợt sẽ có 125 điểm. Ở vòng bảng, mỗi chiến thắng sẽ được cộng với 125 điểm nữa. Số điểm cho các chiến thắng ở bán kết và chung kết lần lượt là 330 điểm và 420. Nếu được vào bán kết, các cây vợt nữ sẽ có thêm 30.000 đô la. Một chiến thắng trong trận bán kết sẽ đem lại cho các tay vượt 420.000 đô la và giải thưởng dành cho chức vô địch là 820.000 đô la Mỹ. Như vậy, nếu bất bại và lên ngôi vô địch ở giải đấu này, tay vượt Đăng Quang có thể kiếm được gần 1,7 triệu đô la Mỹ.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm 3 tháng 11 Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay ngày 3 tháng 11. Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Thành phố Hà Nội tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, nắng hanh khô trong nhiều ngày tới. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ C.
1: quý vị và các bạn, vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Trà Mi Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát thành viên Minh Phương Ngọc Bách Và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa nay Thân ái chào tạm biệt